0: 你、哦、好，莎莉卡卡莫波隆，我是拉斯皮斯，我明天来农民说，一马天尼，欢迎收听，斯拉很有事。哎伙，卡巴多，基斯拉即将过刚刚那个，大家好久不见，我是斯拉，在这个2020年的第一集，斯拉很有事的重新改版上线了，大家是不是觉得很怀念呢？没错，很多人敲碗敲到碗都碎掉了，这个时候呢，就趁着这个世界母语日即将到来的时间点。刚好呢，我们就来更新一下《斯拉很有事》在今年的第一集的节目。那其实，在过去的节目当中呢，是逢世界母语日，也有做一些不同的活动，像是去年我记得我是做了有关于朗读美语的一些。故事。那么在今天，好阿尼亚阿米安，我比阿张安都说诺伊纳阿米安好，以二零二二阿米扎啊，萨卡多萨弗拉。都是、啊、阿波罗伊拉国在 a 阿 a 爱好五噶章阿诺苏阿 u 维纳啊，这个庆祝 a n 的二月二十 a 号世界母 i s 哎，五五、哦哦、哈拉登努玛古好，阿诺啊， l 卡塔瓦人古苏阿诺米达，阿诺阿诺泰伊拉基苏伊苏 a 苏阿 a 米呼罗尔，阿诺伊哈古阿 a n 伊拉古苏阿伊，阿诺邦扎汉阿米领袖，阿内，哎。伊拉库，啊，萨安库，萨苏阿伦努马库豪，哎，塞卡帕万托苏阿努尼安，阿卡卡塔劳，阿斯努潘察，哎，萨吉拉梅雷努米塔豪，哎，阿迪拉多。好，以上呢，这个我刚说的呢，就是刚好响应这个世界母语日啊，也希望呢，借此鼓励大家啊、嗯，不要害怕说祖语。播音是只有今天了，就日常生活当中，我们应该都可以，呃，有机会的话呢，多用我们的主语，让我们的主语呢，在我们日常生活当中能够。嗯，成为很重要的一部分。嗨，阿利尼阿瑞米阿好咪，我节目哈要讲什么内容呢？啊，今天呢，除了要跟您聊聊咪巴贡过多比那南多索诺戈巴兰好及杜瓦。马索尔啊，他呢来学习格马兰语的故事之外呢，第二个部分、哦、啊，萨卡多沙号啊，阿努西拉瓦基说，卡代尼以台湾文学基地号伊拉古马阿玛安阿德马啊阿多萨萨拉马安号，在台湾文学基地呢，二月十八到二十号有很多的活动要告诉你，那有包括了在这边有摸浴朗读啊，还有专题讲座啊，音乐表演，还有游戏体验、嗯。等等，再加上文创市集非常的丰富，也就是这个文化部所办的“咿呀说”国家语言文化生活节，二月十八到二月二十号，欢迎大家一起来台湾文学基地啊，一起说我们的歌，说我们的语言。那详细的活动呢，你可以参考这个 IG 贴文，或者是节目资讯栏的下方都有相关的连结。好，那么赶快的来进行今天这个二零二二年开春。一,一集的节目哈，我们要来聊聊这个学习语言的故事是什么呢？其实，在台湾的现在十六族四十二个语言别当中呢，现在有十种语言已经被框列为濒危语言了。那政府其实从二零一八年的时候就开始推出了这个师徒制的计划。那这个计划呢，主要就是采取一对一或者是一对二的方式来教主语，希望呢能够找回主语的种子。那这一次。呢？就邀请到了年纪轻轻，但是已经能够说出一口流利的戈巴兰族语的杜瓦克。好、哦，再来聊聊，哎、欸，在加入这个族语师徒制全职的学习员之后，为他的自己，为他自己，或者是为他的家庭，还有部落带来什么样的影响呢？赶快来欢迎今天的大来宾杜瓦克。Mida
1: di Duk m 大家好，我是杜瓦克。
0: 哎，今天这个杜瓦克的声音呢，就听得出来他现在不在，不在这跟史拉斯拉是不同的时区<笑>
1: <笑>我现在还在穿短袖
0: 。哎呀，你知道人在哪里？花莲，花莲，花莲的风冰吗？对。哎呀，那边是怎样？今天很热是不是？今天？哇，今天出大太阳。那至于杜瓦克现在穿这个短袖的部分，看起来好像是身体蛮好的了哈
1: 。还不错，有晒太阳。<笑>
0: 好，真强抵抗力，<笑>是是是。好，那我今天很开心能够邀请到 d u 杜瓦克来到斯拉很有事的这个 Parkes t 节目，应该是第一次在呃，因为广播不算的话，今天应该算是 Parkes t 节目里面第一次访问 d u 杜瓦克。那其实我相信应该有蛮多人还不太认识你哦。那是不是可以请刚刚这个 d u 杜 a 克，你刚前面一开场用搞不烂主语说了哪一些话，可以跟大家翻译一下吗
1: ？好，我刚刚就是说呃。大家好，我的名字叫杜瓦克马苏士
0: 。杜瓦克马苏士，这是翻成那个华语的的说法的讲的那个翻的发音。所以正确的 g a 的发音的话是怎么发
1: ？啊，我的注意名字叫杜瓦马苏
0: ，杜瓦克马苏。哦，对，好的，大家学起来哈、哦嗯。这个遇到<笑>。搞波兰族人的时候呢，或者是遇到杜那个改天你在街上遇到杜瓦克的时候，大家正确的发音，不要再跟我说我看不懂罗马拼音了好吗？不会去学吗？啊，很<笑>严重
1: 。好，先我们不要这么小
0: 心。好<笑>对，啊、还是还是会有杜先生吗？会啊，还是常常会碰到啊。比如说招商领你要领包裹的时候，还是邮局要先挂号的时候
1: ，对，也是常常会这样。我还跟邮差吵过架呢。
0: 哦，真的吗？对，怎么跟他讲？没有，我、这、我、个、这个故事
1: 有点长，我长话短说哦。这我,、嗯、我跟邮差争执有三次、嗯。第一次呢是那一天大太阳，然后呢我就是他叫我签名，我就签那个华语的翻译，呃加上点点，总共七个字嘛、嗯。然后这样子签，然后我们家比较忙，所以很多挂号信要签好几个这样。然我刚,刚那个邮差一直流汗啊，我就很不好意思，我就一直签一直签这样。然后呢，第二次的时候他来下雨天，我就我就想说啊，不要增加他的困扰，我就用那个那个主语的拼音，就是用罗马拼音去写主语的拼音去写我的名字。就他就说你不要写英文，这样会不知道是谁。我就跟他吵架，我说我的这个不是英文，这是主语。他说：“嗯、你要写国字。”我说：“我们的主语已经是国语了，是国字。”嗯，然后说、嗯：“反正你写英文，我看不懂啦。嗯”我说：“请问你是有事吗？我已经说是国语，它不是英文了。”然后就就这样子跟他吵架。然后后来他就跟我说：“你下次刻印章，那个刻印章就是下次你直接用盖的比较方便。”然后后来他就回去了。就第三次的时候呢？嗯我还是签我的那个主语的拼写，原因是什么？我的字太多了，印章刻不下，
0: <笑>太宽，知道吗？刻不下去那个字。对啊，那个方的印章有没有？比较难刻哦。哇、哦哦，那怎么办？所以你还是照照样就给他签下去啊，就印章做不了，没办法
1: 。我后来有拿身份证给他看，我说你看我身份证上有这
0: 个哦，这样。Uh -huh. 所以他就他就勉为其难的接受这样
1: ，对。可是比较正式的文件，像是那种呃公务机关来的，还要另外再签一个，就不是他们自己的那个签收的地方哦。那个的话，他还是会要求用那个中文字写。嗯
0: 哼。所以你如果现在还是会碰到，如果你单写就是我们的主语书写的话，还是会被被质疑或被刁难
1: 。会，还是会，尤其是比较正式的文件。
0: 哦、oh, ，OK， 所以这个，因、哎、为因为这个巨巨细啊，是让很勇士有一些这个圆明会的朋友们还是会有听哈，但这里提供给大家参考，<笑>就是我们现在到现在哦，你看我们不管国呃，原住民族远已经是国家远的情况下，在很多的日常生活的小琐碎的事情，都还是会碰到呃我们的呃名字对。被不友善对待，或者是还是大家对于我们的注意的名字还不是那么样的认识跟熟悉，所以呢，在这个时候呢，我们也工商的推荐大家去看这个展览。好，这个展览如果说你有到啊这个国家图书馆的话呢，即日起我们到我记得好像是到二月二十七号为止，就二月八之前有办一个。自己的名字，台湾原住民族传统命名文化特展的名字。那里面呢有十六族群，呃，大家是怎么样的命名的方式？那说到噶巴兰的话，噶巴兰族人的传统名字上命名的方式是前面是你独阿克是你的名字嘛，对不对
1: ？对，后面是爸爸的名字
0: 。哦，爸爸的名字。
1: 对，马素是我爸爸的名字，只是我们通常、嗯、呃比较，因为一般都是叫父子联名嘛，或者是就是像泰雅族啊或其他族群，大部分都是接爸爸的名
2: 字。嗯，可
1: 是，在那个格巴兰的话呢，是呃男生接爸爸，女生接妈妈，就是看那个人的性别。可是如果说有一些例外啦，比方说。我是男生，可是我爸爸不是根马兰族人，他没他爸爸没有根马兰的名字的话，那他可能就会接妈妈的、嗯
0: 。哦，就是如果说他是原汉家庭，或者是说他的另一父亲呃，或者是双亲另一半不是非原名的话，就看妈妈是原住民的根、呃、马兰人，还是爸爸是哥马兰人这样子。对
1: 对对，可是如果说可以的话，基本上就是男生后面是爸爸，女生后面是
0: 妈妈。哦，了解。所以杜瓦克这个名字是当时是你的家人帮你取的这个名字吗
1: ？对，我阿公阿妈给我取的。然后这个名字是呃，我阿昼的名字，我曾祖父的名字
0: 。哦，对，杜瓦克。所以那个时候是觉得呃，因为像比如说在我的家庭里面呢，有呃有长辈会说哦，因为你，所以你。你的名字是你的上上一辈的长辈帮你取的之外，有些你会根据，比如说你长得很像以前老一辈的谁，所以他对你就承接他的名字，会有这样的的
1: 。会，可是我们基本上还是以家族为主，就是呃，尤其是这个还牵涉到你继承这个家，谁决定继承这个家？嗯,嗯，如果说呃，就是未来他他这个小孩要继承这个家的话。通常就是取直系的
0: ，哦、oh. ，就是
1: 对，就是我直接往上三代或者是两代的名字，然后我的兄弟姐妹， mm -hmm. 假设我还有弟弟啊的话，就可能是取叔公啊，或者是就旁系的名字再拿过来给他取，嗯嗯，
0: 这
1: 样，然后也是会、oh, so、会。嗯还是会看他的人格特质、嗯，可是基本上呢，取名字的时候也会希望这个小朋友未来会有那个继承的那个长辈，继承那个名字的长辈的人格特质，未来这个小期待的小朋友也可以像那个长辈一样
0: 。好、嗯，那么这边一开始呢，跟大家简单的分享一下 Duark 的这个名字，那我们也希望哈、哦，这个在日常的生活当中，如果说。呃，你看到了，呃，你不会念的，就像我，就像我到现在有时候看到，呃，初次见面的一些不是阿美族的朋友，可能是台湾族或者是卢凯族的朋友们，他们因为看到他们的名字的，所以有时候我自己也会很难发音。我就是很有礼貌的问问他说：“哎、欸，不好意思，请问你的名字怎么念？”我觉得这是一个大家可以慢慢在训练，或者是让自己有一个学习的方式哈。这个不要这个吝啬问。对方的名字怎么念，总比念错好吧？是不是？好的。那么在接下来的这个呃访问当中呢，就要切入到我们今天的主题啊，因为呢在这一次的国家语言文化生活节里面呢，我们希望能够聊聊跟语言有关的事情。那除了名字之外呢，学语言这件事情也是呃开始有越来越多的年轻人，或者是在之前的节目当中有访问一些呃正在,在学习语言的朋友们，他们在学习的路上遇到了什么样的困难，需要什么样的帮助。那么今天刚好呢，也邀请到了。杜旺和来到 podcast 里面来聊聊对于学祖语这件事情。哎、欸，杜旺和，那我想先请问你，就是你自己在学啊、呃，应该说真正开始对语言格马兰语有意识的时候，大概是从什么时候开始的？就觉得说，诶、欸，我现在好像应该要认真的学我自己的语言
1: 。应该是从高中的时候，国中的话呢，也算是，因为我那时候国中就已经在外地念书了。然后因为都会区的那个珠语课呢，基本上师资有限。阿文那时候是在桃园念书，学校因为师资有限，所以我们全校的原住民族就是集中在一起上那个阿美珠语课。嗯，然后可是老师那时候有鼓励我们，就是回去的时候问家里长辈，自己的族群的语言这些意思、这些话要怎么讲。对，嗯，可是比较具体的说，我应该要去学足语的话是高中，因为那时候我在念建中
2: ，嗯，然
1: 后呃，我就真的是自己在外，我、呃、在外面住宿，然后就是在台北市生活这样，所以那个时候，嗯、尤其是建中算是比较高压的环境，所以对我来讲，主语有点像是一个情感的寄托。所以我就、oh. 对，所以对我来说，我我觉得学足语好像可以暂时让我摆脱那种比较高压的环境，让我可以继续呃，处就是有动力在在那个地方继续生活，要不然有时候真的会受不了
0: 。哦、mm -hmm. <笑>，就以前的那个升学压力的时候吗？对对对对对。哦、oh, ，所以那个时候高中的时候，你学那时候格马雷那时候学习的方式是什么？除了知道，比如说，呃，外面的一些学习语言中心吗？还是
1: 没有我，我其实，在师徒制之前，我没有上过一堂格马兰主语的，就是正式教学的课程。哈、哦、哈、哦，对，我高中就是学主语的方式，就是，呃，有时候念书很累的时候，就会上网搜寻跟。跟马族有关的资料，不一定是族语有关，呃，限定在族语。然后呢，嗯、如果说我看到我可以买到、可以取得的，我也都会把它就是买买下来。对，嗯嗯。其他方式比较集中是长假，就是寒暑假或者是年假的时候，就会回回花莲跟阿公阿妈住、嗯。然后就是生活中就问阿公阿妈这些东西的族语怎么讲。
0: 对 ，OK， 所以那时候念念高中的时候，当然很很大的一块的重心都还是在，呃，升学那一块。那后来你到了台大人类学系嘛，对不对？对。所以台大人念台大人类学系，跟你的本身，比如说不管是在学语言或者是，呃，自我认同上也有关系吗
1: ？我觉得念台大人类学系，可能可以帮助我去。想更多，因为我那时候我记得印象很深刻是我在人类学系的那个叫什么、啊呃？面试真真试啊，真试真试、喔嗯、的时候,的時候就还没有进去念嘛，就是要真试之后通过才可以进去念、嗯。我那时候呢，就是讲我自己对格马兰族有很强烈的那个族群认同。嗯，对。可是我记得那时候的，就是呃，面真事的教授也就是后来我系上的老师，在当时就问我一些问题。嗯、那他就帮我思考，他其实整体来讲就是在质疑我的认同啦。可是他的质疑不是说否定的质疑，他是希望我去思考认同这件事情，因为我在、嗯。真实的准备中，其实蛮绝对的，就觉得我就是格马兰族人呐、啊，所以我很认同这件事情啊，我认同我自己是格马兰族人。可是嗯嗯，呃，教授其实问了一些问题，让我开始去思考，其实这个认同有时候是会变动的。我们在不同的空间、不同的时空，我们会有不同的认同出现。嗯
2: ,嗯，对
1: 比方说，我现在认同我是格马兰族人。可是我也许在其他场合，我的格马兰族的这个认同不会被强调，而是强调我是原住民。嗯哼，哦，但是我到国外的时候、哦，我的认同可能比较特别被强调是台湾人啊。嗯哼，啊，格马兰跟原住民可能就比较放在后面，所以这些东西都会变动。这样
0: 是，所以那个时候反而在面试一开始的时候，就很像被打了一记这个呃。以前可能没有想过这样的问题，然后被突然被教授这样提问
1: 。对，然后呃，回去看部落的一些祭典跟活动啊，甚至在做的一些事情的时候，你也会从不同的角度来去去思考、去学这些东西。这样。
0: OK， 那我还记得，呃，在二零一五年那时候还蛮年轻的时候，哦，还是有在跟还在北部的，<笑>还在北部的那个那叫什么北部的原名。的学大专院校里面还在那边走踏的时候呢，我记得有，啊，好像是好像是应该是二零一五年的时候，那个时候呢，台大有这个原声代社，然后刚好那当年就是，呃，二零一五年的那时候算是主题吗
1: ？对我们，我们那时候对，就是选选格马兰作为那个那一年社团主
0: 要的。填掉的一个对象，那时候是格马兰是一个主题，所以那个时候我还印象很深刻。那时候，呃，呃，我记得好像是到我晚上的时候，那那天还下着雨，然后呢，大家就在對,对不对？是下雨嘛？对不对？我印象没错，下大雨。<笑>对，那时候还在往那个草，那是在台大哪里啊
1: ？呃，就体育馆前面
0: 前面的那块草皮，哈，好像是。对。然后你们还搭了那个棚子嘛？
1: 对我们搭搭一个同志
0: 。对，然后呢，就是非常热血的，很就是一群来自在北部大家念书的这个原住民族同学呢，就大家聚在一起，然后就是不管是分享啊，或者是唱歌，所以那个时候我是那是我生平第一次听到那个格马兰族的那首歌是，是呃在部落里面都会唱的那首歌嘛，我记得叫。
1: 嘎达娃，白达那个瓦兰，这首歌吗？啊
0: ，对对对对对，那个晚上就一直不断的缭绕这首歌
1: 。哇，哎，碎石浪哥，你那时候有趣啊！你在现场
0: ？对，那时候我在现场，很惊人。哦
1: 哦、<笑><笑><笑>我知道你在现场呢。<笑>对我来说，除了人类学系系上的养成之外，我觉得对我现在后续，包括我投入主语副证的工作。对我来讲，有一个很重要的影响就是原生代摄，嗯
2: 嗯对。然
1: 后，因为很，很到现在其实还是很激动，回想当时的那个那个场景，因为我觉得原生代摄有一个很很带给我很重要的是，我们看待自己的语言跟文化
0: ，不是只是从书本上看认识这样、就
1: 是、对，而且也不是就是嘴巴说说的，比方说。呃，跟大家说我是格马兰族人就可以了。嗯哼，我我觉得这样讲虽然好像不太好，可是他其实给我感觉就是你的身份跟你可以说出你是格马兰族人，你是原住民这件事情不是那么绝对的，嗯、是你要付出，你要去实践才可以的。可是呢，嗯、社团在这个过程中就是。带着大家一起去学习怎么实践，怎么付出
2: 。嗯、所以
1: 原生代社呃，石拉哥去的那一年是以格马兰族为主，那其实其他其他年有以不同的族群。可是不管是哪一个族群啊，嗯、不管是不是自己的族群，我们回部落的呃方式，甚至学习歌歌谣啊，采集歌谣，不只是歌舞，也包括说。了解部落的一些很重大的议题
2: ，
1: 嗯，都是很都是很重要的一件事情。所以我觉得社团带给我的影响是这个，就是我们怎么样去认真的看待自己的文化跟语言，然后不只是看它，也不是只是嘴巴说说，而是我们真的要去行动。对，还有一个是在行动的过程中，我们不能。一头热血，然后就栽进去，然后有点是，有时候人家常常会对高知识分子啊，或者是会对，我我不太喜欢用这个方方向来去讲，可是有一些人会对原原呃都市原住民有一些刻板印象，就是这些人就是对部落什么都不了解，然后自己就一头热，然后很自以为的感觉。嗯哼，可是其实，在原生代射里面，就是不断的提醒我们，呃，你要回去实践，可是你又不能太莽撞，这样
0: 。嗯，对，就是你回去实践那个过程当中，我们的你要先把想好自己的角色是什么，也不要让人家觉得说你就是来很像来来学完学完东西就走了那种感觉。好，那刚刚这个读旺可能聊到了你在呃二零一五年的那当时的年纪，然后跟着呃带着学弟妹们一起回到部落里面去做田钓，所以那个时候呃在你开始学对于你学主语上的时候有产生什么样的影响吗？那段过程
1: ？呃，我觉得那个时候因为我有说过我从高中开始就一直。他暑假都有回去跟老人家生活嘛，所以，嗯、呃、在这过程中，主语其实有慢慢的在累累积、嗯，可是其实直接一点的讲，就是主语还是没有在我的生活中。可是那个时候呢，带着社团的学弟学妹们去到自己的部落的时候呢，有时候那个部落的耆老为了要要。表现说我们我们的我们族群文化呢是很宝贵的，他有时候就是他其实会讲华语，可是他就是坚持他要讲族语。那在那个过程中，嗯嗯有时候我就要呃帮学弟学妹们翻译，尤其是在互动的时候。对，嗯嗯在那个过程中，我就觉得说，嗯，其实好像祖语真的很重要，就是。有时候你会发现，说你用主语跟这些奇老互动的时候，他会敞开心房讲更多东西。嗯对，哦，我觉得还有对我后续学主语还有一个很重要是，那时候呃，社团半年纪这个这件事情啊，呃，其实给我后来学习主语，甚至是开口讲主语，是一个很大的。鼓励就是，嗯，对，给我很多勇气、嗯。因为其实我觉得整体来讲还蛮不容易的。就是你想想看，在一个都会区，其实很多地方对原住民来说是充满压迫很，很就是没有到非常友善的环境。嗯，对，就是比方说我们要有可以呃练习歌舞的地方，就其实很难找。白天大家要上课、嗯嗯，然后。下午可能有的人说要要念书，会打工怎么对打工？因为原住民学生很多都需要打工为生。然后呢，我们晚上练习的时候又怕吵到别人，所以、嗯、这个其实整个在都会区里面呢，我觉得对原住民来讲，其实有时候是充满压迫的。那我们在年纪的过程中，可以在都会区这样子，呃，踩着泥巴，然后大声的唱。呃，原住民的歌曲，然后跳原住民的舞蹈，甚至是很多呃，就是很多人经过的时候，你就不管他，你就是大声的喊出你的名字，你是谁？我觉得这些东西都是对后续嗯嗯呃，我学习主语啊，开口说主语来讲是很重要的，就是你有有一个勇气可以开口，在就是。马路上大声的喊出你的族语名字，然后你是格曼兰族人、嗯，我觉得这是一个印象很深刻的事情。啊，后续、嗯、就是尤其等一下会讲到师徒之回到部落之后，其实你有很多的，也是有充满各种挑战而已。挑战，然后前面原生代啊，包括人类学系这些经历，其实对你面对这些挑战是蛮有帮助的。
0: 是做到这个师徒制呢？那个时候好像，因为那时候我还在做，呃，媒体的工作，所以那个时候师徒制刚出来的时候，还蛮觉得，哎，觉得蛮特别。就是现在，因为那个时候的足语的推动资源或者管道都比较，比如说教室啊。或者是说一般的课程开课这样的模式为主，所以那个时候从2017 2018年推出这个，呃，它的全名叫做原住民族语言推动组织暨濒危语言复振补助计划，好、哦，非常的长，但也也是因为有这个呃师徒制的计划呢，开始有可以看到。很多不同的语别，尤其是呃被列为是濒危语别的这个复振呢，也的确是看到了一些具体的成果。那那个时候，杜瓦克你是怎么样去啊、呃，算是接收到这样的讯息吗？还有什么样的动机决定说，哎，我当下就决定要放下可能台北的一切，去回到部落去做司徒职的工作
1: ？其实，在接触这个计划之前啊，它前面有一个有点像是前导计划。也一样是元明会委托正大元明中心去办理。他就是呢，在各组呢，他就是找找，应该是找两位，我有点忘记了。就是去思考，如果说有一笔经费你们可以运用的话，你们觉得有什么方式？呃，你要怎么运用这笔经费，然后去在自己的部落附赠族语？对，嗯、那呃，师徒制就是。呃，其中就是各个族群比较有共识的一项。那我就是当初负责格马兰族的其中一位，对，就正大找到我、嗯。然后呢，隔年、哦，对，那时候我还在语发中心工作，我还是研究助理。嗯、那我在隔年的时候呢，我就呃，应该说。在那个前导计划当下呢，我就是一边协助正大去构思，如果在格马南族部落要附赠主语的话，有什么子项目可以去推行这样。那这样一边做的时候，嗯、我其实自己也在思考，就是呃，我我应该要回部落好好学习自己的语言，对。因为我我觉得就是像刚刚讲的那个，在社团，你发现用组语之后，老人家真的是对你敞开心房，会跟你讲很多，然后有很多知识。可是因为你在外地生活，你没有时间跟这些耆老培养更更亲密的感情跟关系、嗯。然后才讲没有几下，然后隔天你就要回台北了
0: 。对，哦、所以我就相处的时间很短。
1: 对，所以我觉得还有很多应该要去跟耆老学习的，透过学习祖语这件事情。可是呢，耆老凋零的速度很快，所以那时候我就觉得说，嗯嗯我在语发中心的工作一样是，呃，跟原住民祖语附正有关。可是对我来讲，那个是比较大的原住民祖语附正。那其实很多人都可以做这件事。嗯，可是我的哥马兰族语，我们全台湾就是有一千，应该是一千六百多人
2: 。嗯，然后
1: 呢，年轻人更少，而且愿意回部落的人更少。我今天想要做这件事情，如果我不做，搞不好就没有其他人去做。而且我自己想做这件事，哦、所以我就觉得说，旅发中心的工作我应该先放掉。我应该在祈祷还在的时候。嗯抓紧时间先
0: 回部落，这样。嗯，所以那个时候你已经也看到了，就是语言在慢慢思维的那个速度，嗯、已经赶不上这个奇老还在呼吸的时间。对、嗯，所以师徒制顾名思义，他就是有一个师傅会带着徒弟去做语言的学习。所以那个时候，呃，你的师徒制的老师是陈夏梅老师吗？
1: 对，就是我自己的祖母。师徒制后来它就是分全职跟兼职。那我我在的是全职，所以我们的上课方式就是他就是比较整职，一个礼拜要五天，然后一天八个小时，就是跟一般正职工作一样。这是我们的工作内容。我是学生的话，就是学习足语。那我的祖母是。师傅的话，他的工作就是教主语
0: 。哦， oh, 所以他有一点，他会有一点像是呃集训集训营那种概念。虽然虽然这样比喻不太好，但就是在那个浓缩的时间里面，你就是等于呃说你的工作的时间都是跟语言是挂在一起的这样。对，所以包括比如说你的课堂上啊，或是在生活上互动上，都是用全主语的方式。
1: 其实一开始没有，我们一开始的时候呢，就是在摸索，所以老师也很不习惯。因为我的祖母之前他是国小跟国中的主语老师、嗯，然后呢，他自己就说，有时候他不知道要怎么教。就是我跟我另外一个师徒制的徒弟，就是我的同学，我们同一班的，他就说不知道怎么教这些大学毕业的成年人，嗯嗯就是有恋爱、哦、前对
0: 象是小朋友，对，
1: 而且他以前的教学就是教小朋友学会书写符号，可是我们嗯嗯我们其实对这些掌握的很快，然后呃，你想想看，我们是这样子，是一周五天嘛，然后每天半个小时。然后这样子过一年，不可能教书写符号教一年啊。那书写符号我们掌握很快的话，那之后他要教什么？就是他不知道，就是除了学校黑板那种在学校教室上课的模式以外，要怎么教这些成年人？他会觉得说，或尤其是后来他可能觉得说，我们对书写符号的反应有时候比他快。他会觉得有时候，呃，他好像没有什么可以教的，这样。所以老师其实也在调试，<笑>对，<笑>可是，对，可是其实不是没有东西教啦，他是应该是说跟他想象中他想要的教学，他老师应该要做的教学不一样。这样，我们以前也没有，也没有类似成人学习的那种。而且又不是课堂上学学习语言的那个方式，嗯，所以我们等于说学生跟老师是一起在摸索有没有比较好的方式这样、哦，而且在那个前面呢，我们的主语程度也没有办法到说可以全主语这样。嗯哼啊，老师老师的想象也是那种以前在国小教小朋友的那个方式，所以他也没有概念说要全主语教学是要怎么教，嗯、我们也不知道全主语的学习要怎么学
0: 。对，因为对之前没有一个范本，等于说你们就是算是第一届开始直接这样下去操作识字字的学习
1: 。对，而且我们一开始前面还是会比较偏重读跟写。所以其实我们是徒制这一届是为期三年嘛、嗯。我们第一年的时候呢，是针对读跟写。可是我们后来期末评鉴的时候，呃，是呃，不是对期末评鉴的时候效果没有，就是评鉴的成绩没有那么好。嗯哼。然后我们就回头去检讨，发现我们听跟就是读跟写好像。对于我们两个土地来讲，好像，呃，就是已经差不多可以了，应该要在偏重在听跟说的能力的训练
2: 。哦，所以我
1: 们在第二年度的时候呢，我们就开始调整我们上课的比重跟方式，针对听跟说
0: 为主、嗯，哦，就是还是有呃，三年一个计划里面还是有分分不同的这个目标去做推动，这样
1: 。对。
0: 哦，所以那个时候老师老师都怎么跟你们要上课互动？是日常生活中，比如说你去买菜，或者是呵呵买东西，或者是呵呵会设什么样？比如说情境吗？还是
1: ？呃，我们一最一开始的时候是有点是情境的，就是比方说，我觉得有一次上课是我们，因为我们我们的房子都是在马路边，啊啊、海岸线的马路边，嗯、啊，然后我们就是坐在房子外面。乘凉吹风比较凉，夏天的时候、嗯。然后呢，呃，我就是老师带我们去找别的祈老，在那边那个祈老家的外面乘凉，然后旁边就是那个祈老的菜园
0: 、哦，我们就
1: 在学习那个各种植物的说法，还有它怎么使用
2: ，哦、就是
1: 不管是烹饪啊，或者就是,是它是药用的话，怎么样处理。它，然后用在伤口上，对，那、oh. 是这种的
0: 哦。哎、oh. oh. 嗯，我觉得这好酷哦这，很生活化、啊。对
1: 啊，对。然后我们也说我们要去那个渔港，就渔船进进港的时候去学那些鱼的名称，这样
0: 。哦、oh. oh.
1: ，对。可是后来我们就开始有一些课程上的调整，原因是因为。我们被我们其实有一些东西是，呃，他就是我们有一个管理单位专管中心、嗯，当时，但他要掌握，对他要掌握我们上课的状况，所以，我我们自己是设定说一天要提供十个单词，然后两个句子
0: ，哈哈，对
2: 。
1: 可是呢，有时候我们这个这样的学习方式会发现，到后来有一些单字会会重复哦。
2: Oh. 然
1: 后呢，你你不重复的话又会太难，就是可能我只有这堂课才学到这么深的。可、就是我生活中，应该说是这样子讲，就是我可能是一开始学主语像婴儿一样嘛， oh. 然后呢，完全不会说，到后来。我会说爸爸妈妈，然后呢，到后来我会开始变句子，可能是爸爸肚子饿
0: ，
1: 可是，可是呢，我我们基本上就是爸爸这个字，让他学习怎么衍生，然后用在更多情境对里面對。然后有一些比较难的单词，我们可能听得懂，可是我们不一定会记得。
0: 都不一定常用，对不对？
1: 不一定常用，对，可能就只有那,那一堂课比较特别的情境常会碰到
0: 好好。可是
1: 我们又担心说，我们都写一样的单字跟句子的时候呢，会不会会被质疑说我们都没有在<笑>在上课？<笑>我懂，所以这就是这就是两难、啊。<笑>我们不知道，因为具体的情况是我们就是呃，我们就是要生活中常用这些句子跟单字啊，才<笑>才会变成。我们真的会吗
0: ？对，可
1: 是我们最后交出去的东西，我们不能这样子写
0: 。哦，我懂你意思
1: 。对，然后呢，还有一个是我们的老师的身体状况，就是老人家怕说白天带出去大太阳的时候他会中暑会昏倒，<笑>所以我们也就是比较后来就比较没有这些户外的课程
0: 。<笑>
1: <笑>对，所以整体后来就是只有。计划刚开始第一年的前两个月是比较是这种比较灵活、比较前进式的，到后来各种因素影响之下呢，我们就开始偏向教材的读写，就比较是传统那种课堂上的学习模
0: 式。哦，了解。对
1: ，可是最后的结果就是变成那一年的评鉴，我们就是。读
0: 跟写的能力没有问题，可是听跟说还要再加强。嗯哼，但其实这也是一个蛮蛮可以思考的地方，因为有时候像我们一般在学语言啊，就像你刚刚说的，我们学到一个字之后，我们会用不同的呃，比如说前缀啊、后缀去让这个字根能够呃摆在不同，加了前面之后它的句子是什么？哦，把加了到后面之后这个句子是什么？所以它是有点像是树根状、树根状的那种概念，就是往下扩散。但是，但是我们在教教资料的时候，常常就会就像你朋友的状况，就是哎、欸，你怎么你们怎么从头到尾都在学同一个字？<笑>但实际上呢，我们是学不同的不同的单字啊，对不对
1: ？对，而且你会可能你一开始你要讲“爸爸”这个词汇，你可能要花一分钟你才想起来，到后来你只要一秒你就想起来，这就不一样啊。
0: 对啊，而且语言就是要不断的复习、复习、绕意在脑海裡。对，
1: 嗯，而对，所以那个时候呢，嗯。有一些，呃，算是长官的想法啦，就是说，嗯，我们一天十个单字嘛，然后两个句子，然后我们上班就是，呃，上课一周五天，这样子一年累积下来，我们就有好几千个单字都会了，然后会有几个句子
2: 。呵呵可是
1: 他他没有想到的是说。如果要都不重复的话，我们就是每一个单词都不熟悉，然后句子也不熟。可是如果说都是重复的话，<笑>就没有他达到它的量
2: ，预先
1: 设想的那个量。对、哦，所以我觉得那一开始给我们要求的那种一天要几个单词跟句子这种量的要求，其、就、实、是、我觉得有时候反而对我们当时徒师徒制来讲是
0: 一个困难。嗯哼，应该而且也没有这样的压力、欸。
1: 对，是一个压力。我们有时候变成是为了教资料而教
0: ，哦，了解，
1: 而不是真的对我们生活中使用主语来去设定的。对，所以对于我们的主语能力有没有进步来讲，这些单子好像不是那么重要的东西。可是呢，对于我们整个语言的记录来讲是很重要的，所以我们就会有另外一个笔记、就，都是。完整的记录我们上课所有学到的东西。嗯
0: 哼
1: ，对，可是我们不会全部交出去。哦
0: ，我懂
1: 你。而且交出去也没用，因为长官也看不懂，他不是格马拉族人。哦，所以他就会就、啊，对，他就只会觉得说送上去一堆资料，可是没有好好整理这样
0: 。哦，我懂你意思。所以，所以这个，这个。这个计划规应该说，刚刚你提到的比较多是，是比较是这个呃专案行政上的一个问题，就是很比如说我们公家机关在执行这个案子，看你有没有成效哈，或者是看你这个表现如何，就用啊、呃、比如说你交的资料量的 KPI 哈来定你的表现，或者是说你的就像你说在期末的时候会有一个评测这样的一个机制，去看说啊这一年来你学的如何这样，嗯。对，但是有时候这种东西真的很难很难去去衡量哎、欸，就像就像以我现在在学呃我自己的阿美族语的情况上来看，我你,你假设说以这个现有的这个素材来现有的这个环境上来看，能够检视我自己哈、啊，也许用这样的方式来看我的注意能力学的好不好，可能就只有啊比如说族语认证这样的一个一个管道。可以让大家去去检视自己的学习能力，但是对师徒制来说，这个东西也会变成你们的一个压力吗？就是考出于认证这件事情
1: 。应该说，我们先要回过头来想的是，师徒制到底他要做什么事情？为什么要有师徒制？嗯，我自己的理解是，跟马一样要消失了，所以师徒制就是一个呃，要改变这个状况的一个。方法，嗯
2: 哼
1: ，所以为什么会消失？就是年轻人都不会说主语嘛，嗯哼，所以师徒制就是让老人家会的主语传承到年轻人身上，嗯
2: 哼，
1: 对。那所以对我来说，学习呃师徒制这个学习呢，就是我觉得最重要一个是我们年轻人可以在生活中愿意用主语沟通、嗯，这是一个最重要的东西。所以，所以对我来讲啊，我觉得师徒制除了语言能力的评估之外，另外一个很重要的是，对语言的态度。嗯
0: 哼，你、啊、对语言第一个态度、嗯、
1: 对，第一个是你对这个语言有没有很正面的那种认同感？嗯哼。第二个就是刚刚我们前面其实有提到的是，你你会不会愿意使用语言？嗯哼，就是像比方说，呃，我我分享一个很有趣的例子，就是我的祖母就是我的老师嘛，或者是,是,是呃老师。对，我们在刚开始师徒制的时候，我就发现一个很有趣的现象，就是我们除了平常主语学习，呃，因为加入师徒制，所以我们就是尽量使用主语嘛呵呵，不管有不管是不是上课时间。我们都会尽量会讲主语，就尽量用主语去沟通。嗯、我就发现一个很有趣的现象，在部落里面或者是在家里面，我的阿妈、我的祖母，她就会讲格马兰语，没有问题。可是我发现有一些场合的时候，我用格马兰语跟她讲，她会用华语回我。<笑>真的吗？<笑>比方说火车站或者是邮局、oh. 对他就会不好意思开口讲足语
0: 在，可是呢，在跟
1: 对，即使我用足语，我还跟他讲说，就是我用足语跟他讲说，要跟我说跟马来语
0: ，呵呵就
1: 会讲没有两三句，他又自动换成华语的模式。对，可是呢，这个情况在师徒就是计划执行的第一年比较有，到后来的时候其实就没有了。所以老师也在转变，学生也在转变，甚至整个部落的祈祷都在都在跟着师徒制一起成长。可是，在这个师徒制的这个评估啊，或者是评鉴里面，看不到这些东西，看不到这种对主语使用的那种态度上的转变、嗯
2: 。对
1: 。所以有一个有一个情况是说，他的主语能力不错。然后，比方说他很会讲主语，可是他不使用啊。那那其实你附证这个，这对附证来讲一点帮助都没有。即使他已经开始有主语能力了，嗯哼。对，然后还有一个是，呃，主语认证有时候其实跟生活的那个生活中使用的主语还是有点距离。
0: 嗯嗯嗯，就像对啊，因为像一般我们所平常生活在用的生活语言，跟所谓呃，比如说你去考英文或者是去考托福那种考试语言，其实是完全不一样的。因为有,有些题目或者是有些有些的句法，你在生活当中真的很少去使用，对不对
1: ？对，而且它还有一些考试技巧在里面，所以即使我们师徒制学习好，假设能力都到了，也不见得会考过。因为中间可能有电脑操作的问题，还有一些考试技巧问题，所以我们我们到时候会碰到一个两难、啊，就是那我到底是应该要以本来的目的为主，就是这个年轻人呢，真的要在部落中可以跟跟部落族人，尤其是耆老，用祖语流利的互动，甚至这些很丰富的耆老会的传统故事，他都知道为主呢。<笑>还是我们要回到，呃，政策面上，它设定的，我们要通过足以认证高级。如果是这样子的话，哦、我们就要牺牲一些时间跟内容，然后去专门针对考试的技巧来去去训练。对，可是我自己觉得有时候这两个地方是矛盾的啦
0: 。对啊，就是、就是，对，就就是就是我们学这个语言究竟。嗯就像你刚刚你说的，就是这个师徒制推展到现在第三年，呃，也告一个段落了。那究竟这个语言，它附证，我们要附证的对象是，不就是说回到那个出路，就是希望透过师徒制，老师带一个学习员，然后在他在这个学习员身上，他可以，他他本身就可以成为是继续。呃，成为一个主语流利者，他甚至可以去，呃，从事更多的语言推广的一些工作，而不是好像说，呃，就看你这个，哦、呃，这个有没有三年学完，好，你有没有考到那个那个一定的程度，才能够好像你必须要考到那个程度，你才会被认可的那种感觉。
1: 对我，我觉得应该是说，这个主语认真跟师徒制的关系，我觉得它可以作为其中一项，是看我们的语言能力的。呃，有没有达到一个标准？嗯哼，可是呢，它不能作为全盘否，就是否定的基础。嗯
2: 哼
1: ，就是呢，它可以检视说有没有达到这个角度去看。嗯，可是呢，它不能作为否定师徒制的角度来去去去看。就很像說應就
0: 是说，你没有考到，好像师徒制没有效。这样子
1: ，对对对。<笑>可是其实师徒制还有别的东西更重要，就是像我刚刚讲的，不只是我们的老师在改变，他带动的是我的家庭，嗯，然后甚至是整个部落都在转变、嗯。因为师徒制哦，就真的是师徒制，三个人，比方呃，我们的话就是三个人嘛，一个老师加上两个两個,个徒弟，对。嗯这个真的是一个很大的转变。从家庭来讲的话，我们家庭呢，以前只要有，因为我们我们人真的很少，所以我们会跟阿美族人同婚
2: 、
1: 嗯。然后呢，以前我们家庭聚会的时候呢，只要有阿美族的家人在场的话，基本上我的阿妈就我们我的师傅，他就是一定是讲阿美语。嗯、跟华语，他不讲格马兰语，因为他怕那个阿美族的家人会听不懂。哈,哈对。可是到后来的时候，开始大家就不是只有我的阿妈就是我的爸爸他们兄弟姐妹都很强调的，就是都开始用格马兰语跟家族聚会上沟通、嗯。然后呢，甚至本来那个那个阿美族的家人呢。他他是阿美族，他听不懂格马拉语吗？他家就会反过来跟他说：“嗯、那是你应该要学格马拉族语，而不是大家为了考量到你听不懂，然后我们转为了考量到你，然后说阿美语这样
0: 。”哦，哇，这个转变很大哎、欸
1: ，很大，真的就是后来，后来大家就是某种程度上蛮蛮强势的，可是对格马拉语来讲。为了要生存，其实这种东西真的很必要。嗯
2: 哼，
1: 而且这个是家庭为例嘛，其实，在部落也是一样，甚至其他的耆老开始会要求从外地工作，然后可能寒暑假或者是年假回来的子女或者是孙子女，也要。就是要求他们用主语
0: 回答他，嗯嗯，哇，所以从小自个人，然后到影响到家庭，甚至开始在部落之间开始慢慢有，你你就会很明显看到大家开始对于这个语言的重视跟那个自觉，慢慢对，而且是
1: 有荣誉感的，然后嗯，就是会主语是有荣誉感的一件事，然后还有一个是他有一种那个叫什么啊？嗯、呃，叫什么？标哎、欸，反正就是可以做到一个精神，也不是精神榜样。这样讲就有点质疑了。反正就是说，<笑><笑>一个
0: 一个一个一个效法的对象哦，<笑>就是让其他人知道，呃
1: ，包括年轻人自己可以看到，说就是其实主语不是学不起来的，它没有你想象中那么难、嗯，因为其他的年轻人也可以学会主语啦。嗯哼。对，就是让其他人看到，年轻人是有办法学会主语的。那个学会主语不是通过主语认证，或者是可以念那个课本，念念祖语的拼音而已。他是真的可以生活中用主语对话的。嗯
0: 哼，真的。对，那那那个感觉会很不一样，就是你平常跟老人家用华语聊天的那个尴尬感，那突然你你一下子跟他用主语切换的时候，那个那个感觉真的是。就瞬间好像你们频道有对频
1: ，对，对不对？年轻人就会觉得说：“哇，你怎么跟我阿妈用祖语讲话？”然后聊得很开心。他也会想说：“那我你都学得起来，我也要学，我也想跟我阿妈这样子。”嗯
2: 哼
1: ，对，所以这个它其实有很很多很正面的影响。嗯
0: 嗯，但这些东西都是在在所谓的这个评鉴的表格上，并它并不会出现的。嗯
1: 不会，完全看不到。嗯
0: 、是，所以就变成说，现在这个呃，据现在的好像师徒制，他现在已经是一个算算是半半终止的状态吗？算
1: ，对他算是半终止，可能就是因为中间还是有一些问题，所以需要调整。<音>对，那可能还在调整阶段吧， oh. 我猜测应该是这
0: 样、oh. <音>。所以他现在呃，为期三年的一个计划。那这三年当中，呃，我相信应该不管是从外界或者是从你自己看，其实这三年对你来说变化真的非常的大，因为你的你的老师就是你的祖母嘛，陈夏梅老师。那在这这个三年的过程当中。呃，对你来说，你觉得除了,除了最大的改变是你的足语能力的提升之外啊，还有什么样的改变是你觉得对你来说也是蛮重大的
1: ？我觉得这个过程中真的很棒，就像我刚刚讲的，有时候以前在我在北部生活的时候，会觉得说没有时间跟耆老就是有更深的互动。嗯哼，那回到部落之后。就是有比较深入一点嘛、啊，然后在学习主语的过程中，不只是我的阿妈、我的祖母而已，就很多长辈们，他们真的是无私的，就是告诉你很多知识，嗯、用主语传授你很多知识，然后我觉得这是很宝贵的地方，地方是我觉得很很很珍贵的是，我觉得跳脱我自己个人的角色啊。我觉得对整个格马兰祖语的传承来讲，我有我看到一个很大的改变，就是一个人影响另外一个人，然后这个影响会慢慢扩大。嗯，对，就是呃，就是刚刚讲到说这些长辈呢，就是无私的教我这些知识，包括祖语。那其实对我的感触，我自己感触很深，就是我觉得我也应该。学习这些长辈的精神，嗯、就是其实我可能主语还要再继续努力，可是呢，只要可以的话呢，有人想要学主语，我就应该，呃，学习这些长辈精神，把主语交给更多人、嗯，而且是无私的，就是不是说哦，我要收收多少钱的那种
0: ，嗯嗯，对。的确，因为像学语言，不单只是这个语言要活之外呢，也要活得有意义啊，是不是啊？<笑>所以是对啊，对啊，对不对？就所以你现在就等于是把这个语言从你的上一辈的长辈传承到你身上，你现在开始也开始往下，如果有机会去进到学校里面，或者是各种场合有机会去分享祖语的时候，你都是非常乐意的
1: 。对，而且确实就是我们有一些师徒制出来之后，确实。帮忙分担了很多主语的工作上的一些那个负担跟压力。嗯,嗯，就是因为我们我们现在全台的哥曼兰主语老师，十根手指头
0: 都数得出来哦，这么少
1: 。对，嗯、所以除了学校教学以外，还有各种跟主语相关的工作。嗯,嗯，那那个量累积起来其实很庞大，而且很可观
0: ，很精
1: 人。所以，对，所以我们。每一个主语老师在我们加入之前，其实都已经是紧绷的状态、嗯，甚至有的是，嗯，主语老师负荷不来，然后就真的还是要其他，比方说助理啊，到到原乡，然后真的是，也是他一边做这工作，一边摸索格马拉语、嗯，然后帮祈祷完成相关的主意工作。嗯哼，对，已经没有有的工作已经是。不是我们自己族人可以独立完成的，因为人手真的真的太太少了，人力不够。嗯
2: 哼
1: ，对。可是是独自培养另外呃一群年轻人出来之后呢，投入在这个里面真的是。我自己觉得，在整体的那个主语复证工作上，相关的工作的执行上，有很多很好的帮
0: 助。嗯哼，也分担一些老师的压力啦。哦，真的。
1: 对，因为我那时候我以前在语发中心当任研究助理嘛，所以我自己知道说，其实如果说我那时候有像师徒制这些年轻人在中间做一个协调的人的话，搞不好很多工作都不会那么困难，会更顺利的。可以完成这样
0: ，嗯、所以呢，在今天的这个 p a r k a s t 里头呢，我们邀请到了这个呃杜瓦克呢，来跟我们分享师徒制的一开始参加的这个心得，还有整个转变，到现在这个师徒制的整个经营，到后面你会看到，其实对于整个祖语推展的工作上，的确是产生了一些变化。那当然，这个祖语的工作，随着我们现在原住民族已经是国家语了嘛，所以现在后续会有更多，也需要。主语的专才，不管是在翻译上、哦、或者是口译上，这些都会是很重要的一个推展的工作。所以呢，未来主语是一个很重要的一个我们在整个国家推动上很重要的目标。那当然也是我们对于小的个人，也是一个你自己的一个认同已经延续你是谁，或者是你找出你的根源一个很重要的地方。那最后的最后。可不可以请杜瓦克来跟我们分享？就是如果说对于现在正在学语言的朋友们，或者是还在念书的一些大学生，对于他们自己的一些语言学习上，或者是身份认同上的话，你有什么样的鼓励的话，可以跟他们分享呢
1: ？如果是语言学习的方向呢，我觉得不管你是不是在原乡，有没有那个环境，当你下定决心你要真的去学习的时候，你有很多方式可以。呃，推动你往这个方向去，去去执行。我我自己的信仰是，呃，我相信我的祖先会安排这条路。而我确实也是在这个过程中呢，真的是我的祖先的安排之下，呃，在这个过程中一直走下去。那也希望，不管你的你的信仰是什么，属于你自己的路呢。坚持下去，然后努力实践，就可以继续走下去
0: 。好的。非常谢谢杜瓦克，在今天节目的最后呢，来鼓励这样的一个话，的确，那条路也许现在看起来好像并不是那么的明确，或者是那条路先，也许现在看起来，也许还会有一些挑战，但具体实践不要放弃，继续坚持，也许就会找到丰硕的果实。那么今天呢，也非常谢谢杜瓦克接受我们斯拉很有事的访问，晚安，谢谢大家的收听，也谢谢杜瓦克，
1: 晚安，谢谢。